0: 阅读科技旅行生活可以很大，对话设计学习思考不嫌太多。这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。
1: Freezing, the sidewalk shining, but it was okay. I wasn't lonely. I wasn't no one. I was just hoping for a bookstore like the one I prayed for, and the music they played there would be Dinosaur Jr. And the people who work there would be super skinny and super unfriendly, and that would make me happy.
0: 大家好，这里是独立知识型脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 我是大狗熊。现在呢是一年刚刚开始，可能是最好的一个做新年计划的一个时间。那么对于很多朋友来说呢，新年都会有一个愿望，就是在这一年多读一点书，多读一点好书。这个应该应该算是最常出现的一个新年愿望了。嗯，呃 ，most。Popular New Year's Resolution。嗯，对于狗熊来说呢，我自己在上一期节目里面呢，有和大家分享过如何去创建自己的读书清单。然后呢，在以往的高效阅读的课程里面呢，也分享过怎么去有效率的读书，但。呃，很多呢观点是从我的视视角，可能会有一定的这个 blind spot， 就是盲区、盲点。那么，我的一位呃曾经在《狗熊有话说》节目里面分享过他的啊、呃、故事和经历的朋友，一位嘉宾呢，他是我呃认识的中国朋友里面为数不多的英语超棒的这样一位啊、呃、一位达人。那么他。在前几天呢，整理写了一篇自己关于如何高效阅读、呃、书籍的技巧，那么涉及到很多关于英文书阅读的技巧，其实我觉得非常的呃有帮助。那么也在我的这个微信的公众号里面呢转发了他的文章，但我觉得光是转发还不过瘾，因为有很多 context。这个前后的一些背景呀、啊，或者关于一些话题一些深入呢，我有一些问题也想听一下他的具体的回答，所以干脆呢就由呃邀请到了啊、呃、这位朋友来和我们分享一下他的阅读心得。那么这位朋友是谁呢？啊，刚刚一直在卖关子啊。这位朋友呢是啊、呃、数字游民部落这个网站的创始人，也是国内数字游民这种生活方式的践行者。啊、uh, ，Gerald 张，那么啊、uh, ，Gerald 他曾经在我的节目里面聊过他的经历，在这里呢，我简单说一下啊，就他曾经是在啊、呃、非洲啊、呃、作为石油工程师啊、呃、在派驻在非洲工作过，然后呢后来离开自己的工作岗位啊、呃、去世界很多其他地方旅行啊、呃，那么之后呢啊、呃、被数字游民。这种生活方式呢，所打动，那么决定，呃，设计自己的这个工作和生活的方式，让自己不受时间空间限制，成为一个自由自由的，都不算自由职业者，而是一个数字游民。那么在两年前，他参加我的节目播客的播客节目的时候呢，还刚刚开始做这件事儿。啊、呃，那么还在国内啊、呃，做一些这种咨询顾问啊，这就是还是有一些主动的一些收入。然后呢，人还在国内。那么现在呢，在今天我和他聊的时候，呢，他已经啊、呃、在国外呃旅居，旅旅居生活了大半年，半年多啊，那么一直在这个。呃，这个游历，而且呢，这个收入呢也逐渐开始以被动收入为主，这也让我觉得很羡慕啊。那么，呃，在这期节目里面，我们不聊数字生活、数字游民的生活，那么更多呢，咱们聚焦在如何，呃，更好的去阅读英文书。我相信很多朋友可能会有这种感觉，就是说我为什么要读英文书啊？啊，读英文书有什么好处呢？这个具体阅读的技巧方法，当然我可以学得到，但是找到自己的那个 why 才是最重要的。那么在今天这个采访里面，在这这期节目里面呢，啊， Gerald 和我呢会和大家深入分享一下各自的英文书的阅读心得。啊，感兴趣的朋友继续收听。首先，我想问第一个问题就是：你觉得为什么哦，就为什么你要阅读英文原版书呢？就读中文书呃不行吗？就这个，这个是很多人会会有这样的一个概念，说我呃知道读英文书很好，但但具体好在哪儿呢？就是你能不能用自己的一些经历或故事来呃给我们给我分享一下，给大家分享一下，就你的你在这个这个问题上的一些看法。啊
1: ， uh, 对我而言，我觉得主要是两个原因。第一，就是本身我从从上学开始，一直对学英语这个事情比较感兴趣，所以这个阅读英文这个过程本身也是对英语的一个精进的过程。所以我呃，从初中到高中的时候就已经开始养成了就是阅读英文的这个习惯了。然后呃，我切我自己也切实感觉到，就是这个这个这个阅读的过程对我英语能力的提升是非常非常显著的。我觉得这个你应该也是有一定的经验的。然后第二个就是说，也是现在我就是对我来说，现在阅读英文已经问题不是特别的障碍不是特别大了。对我来说，就是读绝大部分原版书，呃，从英语这个角度来说，语言的角度来说都已经没有什么障碍了。但是呢，啊、呃。从选书的角度来说，呃，英文英文的书籍它的选择的余地要比中文大多了，特别是非小说类之类的书籍。就是小说类的，我们就是很难去评说说中文的文学作品好还是其他、啊、国家的文学作品好，这个很难讲。但是从这个单从非小说、工具书或者呃个人成长类的一些书、知识类的书，我觉得这个中文的这个选择的余地还是太小，目前。嗯。
0: 你有没有一个比较具体的，就是这种感这种例子或者感受呢？就是选择余地上的这两者之间的差别。比如说之前你啊、呃、个人找某个领域的书，在英文的这个领域里面就有很多很多可以选的，就是有没有这种比较具体的例子呢？嗯
1: 、呃，我觉得呃最直接的例子就是，比如说这一年我在做这个数字游民相关的这个。你是，这是我的内容创业的这一个主题吧？嗯，就这方面的书，讲这个个人的这个就是咱们说呃 self improvement， personal growth 这种书 ，self help 这种书， help, 种书我觉得就是呃高下立现，就是国内的书可能更多的去关注一些比较功利的东西，比如如如何升职呀，如何赚更多的钱呀，但是可能英文的这些书里面。就是他会关注更多的个人的价值的实现和个人啊、呃，就是内内在的追求，不是不是去更多的关注关注外在的追求。然后我觉得就是说中文的这样的书，其实目前还是我我至少我没有看见一本像那个 Tim Ferriss 写的《The Four I Work With》这种题材或者这种这种质量的书，我在中文领域是目前还没有看到，也是我现在。呃，因为我现在也在写这本书嘛，所以我其实的目标也是往那个方向靠拢，能写出这样一本
0: 书。嗯，对。嗯，除了选择余地大之外，你还有没有其他的一些原因？就是你觉得阅读英文原版书，呃的，就呃就是还是回答那个 why 的问题，就是你还有没有其他的一些、嗯、呃一些原因呢？
1: 呃，还有就是可能是观察问题的视角吧，就是可能有某些某些话题，我觉得呃，可能我中文和英文的都会看，然后呢，嗯、去把一些问题的视角从更全面的方式呃那个视角去去看待一些一些问题，嗯，我觉得这个也是一个比较好的方法，<对>但是我现在不是说只只看英文，中文的我也看
0: ，对。对，我觉得嗯，说这个事儿，我有两个启发。因为刚刚我一直在想问一下这个更深入，就背后你的动机啊、原因的这这方面的这个、嗯、这个呃，就是呃，挖掘一些背后的思考。其实呃，因为我发现很多时候我们呃会有这样的一个感觉，就是啊、呃，我说呃要读英英文书，然后别人会觉得诶，很不错，然后有的人呢会觉得我读英文书的，就是咱们来选择读英文书的目的呢，有的是为了。呃，证明自己能力比较强，能够读读。OK， 然后还有一些呢是这个说我就想炫耀一下，就想呃证明我好像有优越感，如何如何。但这个这些动力其实都很难持久的，所以很多人这个 New Year's Resolution 新年愿望呢都说我想多读点书或者读英文书什么挑战一下，但往往就是失败率太高啊。呃有有一个统计是百分之八十七的新年愿望都失败嘛，都没有执行下去。读书这一、个、课这个领域，我觉得呃可能还呃这个数字比例还更高一点。所以我一直想问一个 why 的这个问题，就是，但我觉得你刚刚说的这两点其实非常关键，呃或者说这三点吧。第一点呢，就是提升英文的这个具体的这个语言的能力，就是能提升的话，它其实是一个。啊，读书之外的一个 burners 就是能够有能够有更多的收获。第二个角度呢，就是选择的余地要，嗯，就是是呃选择的这个范围和质量要更多更广一些。就我记得有一次，嗯，好像是你的文章吧，还是呃、哦、我在哪里看到的，呃，一个说法是，呃，在英文世界的这个互联网的信息有价值的或者是。经过认可的这个信息要比中文中文的这个网络的信息要多将近十倍，啊、呃，不知道这个数据准不准确，但这个其实已经可以说明，就是我们在英文的这个世界里面能够做出更多的一些呃一些选择。那么呃，有更多选择的意意义就是说，我们有限的时间里面可以接触更多更高质量的一些东西，更多的一些视角啊、呃。然后啊、呃，对，第三个就是观察问题的视角。啊、呃，只有一个视角，那么只有一种解决方法，或者说只有一个思路，就相当于这个拿着拿着锤子看什么都是钉子嘛。但现在如果能够有一个就是呃西方的或者是一个呃就是另外一种语言体系的一个啊、呃、一个内容能够输出的话，你能接受的话，其实就多了一个视角啊、呃，总会有更多的这个啊。呃就是处理问题的角度就不一样，我觉得对对对我来说也是这样的，这这几个收获特别好，呃，可能这也能回答这个为什么要阅读英文原版书这个问题，呃，那么呃想问一下，就是接下来这个问题啊、呃，你你从读英文书里面获得的最大的收获，呃，可以就是很具体，也可以比较抽象，就也可以具体到比如说能够。呃，有什么样的呃实际的这个投入和产出，花的这个时间能够换回来什么？也可以是一个比较抽象的啊、呃，一个呃一个领域的提升呀什么的。呃，你能说一能能能谈一下这个话题吗？就你从阅读英文原版书里面获得的最大的收获是什么
1: ？啊、呃，我就是我可以讲一下我个人经历吧，就是从二零零九年。我2008年，我大学毕业那年开始，然后我是在家呃待业了一年，因为就是当时金融危机还有整个这个行业的这个变动，导致我在家待业。然后那一年我就读了那个 Tim Ferriss 的这个 The f 4 r w o r k Week 这本书，然后这本书现在有中文译本叫《每周工作四小时》，然后这本书当时呢就是帮我像打开了一个全新的世界一样，就是说让我知道了。虽然我那时候还没有开始工作，但是让我知道了我后来以后未来最终极的一个奋斗目标是什么。嗯，所以呢，就是相当于在零九年，就是在我心中就播下了这个种子，让我去做现在我做的这个事情。所以这是我认为，如果要是有人问我对我人生影响最大的一本书，那肯定是这本書。我就所以这本书，我现在到现在我还会经常、就是，就是我一直会把它放到我手机的那个。一个那个有声书放在手机里面，然后我会时不时的，就是有空的时候就拿来听的，然后每次都会有新的，每年去听那个东西都会有新的
0: 想法，嗯，新的感受，嗯，对，相当于读英文书，读读书的，嗯<对>、呃，这个直接的一个收获就改变了你的生活轨迹啊。对，然后还有一个还有一个经历假设啊，对，不好意思啊，打断，你的假设一下啊，就是 if。如果你没读这本书，接、呃、你的人生轨迹可能会是什么样的？就而不是像现在这个，啊、呃、哪里天气好就去哪里，然后啊、呃、不受时间空间的这个限制的自呃数字有名的生活方式。如果没有读到这本书，或者说没有读英文书这个习惯，你可能的这个生活轨迹会是什么样的
1: ？哇，这个就呵呵感觉像是一个平行宇宙的感觉，可能嗯就是完全不同的一种人生。觉得人，呃，人这一辈子，即便你再小的一个选择，都可能产生极大的影响。就是比如说，你去超市买，买饮料，你买百事可乐还是可口可乐这样一个很小的选择，我觉得都可能产生很大的影响。所以我觉得这本书，如果我没有读，或者我晚几年读，可能都会对我的人生产生完全不一样的影响。可能我就是按照那个朝九晚五的那个。呃，那个路线去走啊，这个是非常有可能的一件事情。
0: 嗯，嗯对、啊。然后刚刚我打断了你的这个，你刚刚是想想呃说什么什么话题
1: ？啊，我就是还想再举另外一个例子，就是说，嗯、就是这本书大家都很很熟悉了，就是在国内也很畅销，叫《那个人类简史·未来简史》，这个以色列的这个作者叫赫拉利。嗯,嗯，然后呢，我其实。赫拉利对我影响最大的一件事情，就是我看完他的书以后，我就突然就是觉得很很钦佩吧。就是说，我说这个一个人怎么可以从这么特别的角度去看待这个人类的发展和这个历史，呃、嗯，包括对未来的预测，我就觉得这个这种能力到底是如何得到的。后来我就去去深挖这个作者背后的故事。然后他，赫拉利是从24岁开始。又开始做这个叫所谓的呃 vipassana meditation。他第第一次二十四岁时候，他第一次参加了这个十天的这个就是这个内所谓的内观禅修。然后从那时候开始，嗯、一直到现在他已经应该四十岁了。他每年都有至少去参加一次这个，然后至少一个月的时间，就是一句话都不说，然后去做这个冥想。嗯。然后他自己在后来的采访中，他也说，他之所以看待事物。能够直击本质，能够看到那么 fundamental 的那个 level， 他其实最主要的一个原因就是他去做这个 r e p a s s a n i 所以他呃看完这本书以后，也直接促成了我在18年直接去报名参
0: 加了一次那个10天的那个内观啊，嗯，对我我对他的这个生活也特别感兴趣啊，因为你刚好说的这个话题，因为赫拉利是一个嗯，就我读呃人类简史和你的感受一样，就是感觉。完全是呃，之前可能是呃，平面的看世界的一个方式，忽然呃有另外的一个维度，然后也感兴趣，就是他个人是一个什么样的人。但我没有像你那么深入去去做调研，只是道听途说。比如说，他是一个不用智能手机的人，啊、呃，是一个呃不会像我们平时每天，比如刷微信啊、刷微博呀、啊、这样的时间都。都花在一些这个呃社交媒体上，然后另外呢，他每天做接近两个小时的这个冥想，所以你说这个话题，我就觉得呃是一个特别有意思的一个一件事儿，就是呃引出来另外一个呃读书的一个 follow up， 就你读完《人类简史》这本书，会去想到去找他的资料和找他的这个。呃，就是关于这本书和这个作者背后的一个故事，你觉得这个习惯是是从什么时候开始的？或者你你是有意识的去培养这个习惯吗？还是觉得这应该是读书的其中的一个部分，就是啊、呃，是整个阅读体验的一个部分？你是怎么、呃、能能和我深入聊一下？就你你背后的这个故事吗？
1: 对我可能就是属于呃，我可能本。自己本来就有这么一个习惯，就是比较喜欢 follow up 一些八卦的东西，无论是这个东西到底是不是严肃的东西，所以包包括不光是看书、看电影或者看一些网上的新闻，我都喜欢去那个 Wikipedia， 然后去一个一个每个相关的 link 都点开看一遍，所以有时候就直接就是像那个 rabbit hole 一样，直接就陷进去了。所以我很多有的时候经常会需要控制自己去。但是我觉得也也带来一些好处，就是说会让我呃理解一些问题的时候，可能呃角度更更完整一些。然后包括像赫拉利这个这个，就是说他其实那个书，你如果你去做完这个内观禅修，你再去看这个人类简史，你会发现很多的章节是是跟那个有联系的，所以你就慢慢的就把这个就形成了一个闭环了
0: 。嗯。改天有时间咱们得聊聊内观禅修这个话题，因为你是做了对此，对他为什么要做这每,每天
1: ，对他为什么要每天两个小时，嗯、就是因为那个内观禅修最后那个都会告诉你，你回家以后，虽然你在那个地方每天十个小时以上的禅的 meditation， 但是他告诉你你回家以后如何能够坚持锻炼，就是每天早上一小时，然后晚上一小时，所以就是两个小时。嗯嗯，对，是有原因的，对。
0: 嗯，那么呃，其实这个也是一个做 research， 就是做调研的一个一个方法，就是你读完这本书，去找作者的啊、呃、信息，然后呢，找到他的一些这个行为的方式，或者是你觉得感兴趣的啊、呃、一些嗯、呃、一些方法，然后再去再去运用到自己的生活里面。呃，嗯，对，这个其实是一个 follow up， 但在之前就是。怎么去找到这个好书啊？像比如说像《人类简史》这种书，可能大家都就是媒体上啊，或者是这个很多书的推荐榜上都会有。那么呃，对你来说，你的找好书的方法是是什么样的呢？在你的那篇篇文章里面有，之后我会在那个节目的 show note 里面贴出来。但我想听听，就是你具体自己是怎么来呃怎么来做的这个找好书。
1: 对我其实就是我感觉我自己好像有一个雷达一样，就是如果我听到有人推荐一本书，然后我会默默的或者把它记在笔记本上，或者在脑子里面记下来，然后回头我会去去找。然后其实就是这个对我来说，这个雷达一直是开着的。但是我本身也会主动去去找，就是说会不断的扩充自己的一个私人图书馆吧。就是我现在相当于在自己的 iPad 上构建了一个私人图书馆。对我来说最重要的。啊，找这些新书的方法，呃，有两个。第一个就是我会关注所有的这个主流的这个畅销书的排行榜，啊嗯、这个是主要是这个《纽约时报》和这个亚马逊的这个销量榜，这两个是我最主要考量的因素。然后亚马逊本身它有一个叫做所谓的呃 Monthly Best Editors Pick， 就是每周他们有一个编辑的推荐的榜。然后那个我也会去看，因为有时候有一些就是不是销量不是特别好的书，但是它也也有可能有阅读的价值。嗯
0: ，
1: 然后呢，这些就主要是新书。如果我关注这几个榜的话，基本上我新出来的书都凡是有一点 buzz 这样的新书，我都不会漏掉，至少。嗯啊、呃，那有一些已经出版过的书，然后它肯定不会再出现在这个排行榜上，这个畅销排行榜上很少。很少有老书出现在上上发发网，这时候我就会去呃去找一些节点吧。就比如说刚才我说我我读完这个赫拉利的这个书，我觉得这个人很有意思，这个人很厉害。然后我就想知道，那他读过什么书，让他变得这么渊博，这么有深度？那他也许他会在一些访谈的节目上，或者在一些哦呃采访的过程中，会推荐他读过的一些书。嗯，然后呢？对我来说，这就是一个非常好的节点。我会以它为节点作为辐射，然后把他的书单借过来，然后从中再去找一些我认为我会感兴趣的书。嗯，所以基本上就是一个站在巨人肩膀上的过程。对，嗯
0: ，对，对，这也是我自己用的一个方法。但我想，呃，有一我比较好奇是关于这个新书。就你觉得新书都值得读吗？就是比如说这个畅销榜上出现这些书，啊、呃，那么怎么才怎么来选择？就是因为毕竟每个人阅读的时间和精力有限，肯定都会有一个就是选择的一个过程。嗯、但比如说这个畅销榜上有十本或者有二十本，每本的介绍都写的好像你必须读，你不得不读，然后故事都那、呃、就是引人入胜什么的，然后这个非虚构类的也是能够改变你的生活，如何如何。但你你怎么去做这种选择的？嗯
1: ， uh, 我觉得有两个步骤，我一般会做的，就是去判断这个书我到底要不要买，或者要不要真的去打开去花时间去读。第一个就是亚马逊的那个，你去搜这个书的时候，亚马逊的那个每一个图书的封面上，上面有一个叫图标叫 “Look Inside”， 你点点开这个 “Look Inside” 的时候，它会。给你显示一些试读的章节，包括完整的目录，你都可以看得到。所以这个书无论它封面写得多么炫酷，然后它里面的各种推荐的语写的多么好，然后你就说你一看这个目录，你就知道这个书是不是适合你了。嗯，或者看一下前面几张试读的章节，你就能知道这个书你要不要去买，或者要不要继续读下去。然后还有一点就是说。呃，很多读者，很、呃、很多作者，在这个书的新书发布之前，或者刚刚发布的这个这段时间，他会频繁的去参加各大媒体的这个，特别是播客，现在很多播客节目，他会去进行这个新书的推荐。嗯，然后呢，我我一般会，如果我对这个书感兴趣，或者对这个作者本人感兴趣，我会去听他去讲。因为这个讲的过程中，基本上他会把这个书里面最核心的东西用自己的话去总结一下，然后说一下。然后这个过程中，其实我也会做一个判断，我要不要去看这个书，或者我听这个他介绍已经足够了。嗯，对，这个是一个很棒的技巧。嗯，甚至有些时候我读完一本书的时候，想复盘的时候，也会用这个方法，就是再去找这个。他做的一些访谈，嗯、然后再去听他本人去再解读一下这个书。嗯嗯
0: 、呃，有你经常听的这种呃访谈类的，就是作者访谈类的这个播客吗？或者是你一般是在什么渠道会听到这些内容
1: ？嗯，我一我现在呃不呃固定听的播客其实比较少。呃，然后呢，如果我有这样的需求的话，我会直接去那个谷歌的那个博客，或者去有一个网站叫 Listen Note， 就是专门就是一个类似于一个博客的所有博客的一个聚合引擎。然后你可以搜这个单集的标题的，嗯，所以我会直接搜这个作者的名字或者这个书的名字，然后呃，如果我就会根据这个时长或者它这个点击率吧，我会去做一个判断，去听哪一个。
0: 嗯，点击率也是点击率也是可以在这个 Listen Note 呃里面可以看得到，就相当于呃假设，比如你受人类监视，<练>会有相关的播客会跳出来，让你可以做一个选择，就是有作者接受访谈的，可以去听一下。呃，对，呃，我我的理解是不是这样的？就是是不是是不是正确的
1: ？对，它就是相当于一个播客的所有的单集的搜索引擎，所以你搜到的不光是这个播客。嗯这个大呃大的这个 channel， 然后你搜到其实每一个单集，只要被这个关键字检索到，都可以找到这个这个单集的博客嗯。嗯，对，这个选择的范围就大多了
0: 。嗯，明白。对，这是一个非常棒的一个技巧，因为可以呃一般一期播客再长也就一个多小时，但呃，往往就是你通过这样的一个时间投投入的话，就可以已经可以判断这本书。是否要在 follow up， 要去要去深入的去去细读，或者听这个节目已经能够啊、呃、对这本书有一个比较概括的一个全面的一个认知认识，那么也就够了。其实我觉得，就我个人的感觉啊，其实新书的话，很多节目或者说很多这种新书呢，啊、呃，你不用从头到尾的去读完，就只用去有一个对它有一个概括性的一个了解。但是如果这本书，反过来就是在很多领域或者是很多地方被一些你关注的人或者是这个呃你你认可的一些渠道反复的提起的话，那么也许值得去去读一读。因为我自己的一个例子是啊、呃，有一本书在我今年的一个带读计划上，叫做呃 Extreme Leadership》极端应该翻译成极端领导力，嗯、或者是呃 Ownership》啊《Own hip, Extreme Ownership》还是 Leadership 啊、呃、，Yeah。呃，作者呢是一个前呃美国的海军陆战队的一个教官，然后自己去打过仗，啊、呃、带过兵，然后后面呢就转行回呃就是呃复原了以后吧，就是呃这个呃退伍了以后呢就成为一个啊、呃、商业咨询顾问，然后他也做播客叫 j a c o Willick， 那么有很多的这个呃之前我是在呃这个书版上有看到这本书。但没有太在意，后面在很多其他的一些播客节目，或者是呃其他人写的书里面，就是都会引用到，或者是会会提到他的这个一些一些观点，然后一些呃方法，然后也会介绍到他这这本书和他这个人，然后我就觉得挺感兴趣的，就就会把这个内容 follow up 作为我的一个今年的一个待读清单。所以我觉得对于一些这个新书的话呢，可以先用。呃， j e r 着你你的这个方式啊，就是这个搜寻相关的一些这个文章也好，播客节目也好，先对它有一个基本的了解，相当于在在花自己的这个时间，因为读一本书怎么也是好几个小时的这个时间，甚至还会更长。那么在花这个时间之前，先有一个判断，呃，那么可能是一个比较好的一个策略。对，特别好。嗯，对，读老书的话也是。其实我我不知道你的感觉如何。我个人感觉，好像老书的价值，就是从老老的这个书里面获得的一些价值和收获，要比读那个一些当年刚刚出的一些书的价值收获的要高。你你是怎么看的
1: ？我觉得老如果还能就是如果一本书出版了好多年以后还能现在获得我们的注意力，那说明他们是是被大浪淘沙，然后剩下来的一些精品的东西。所以这个。它的是一本优秀作品的概率就会比新书会会大很多，嗯，所以我觉得这是我们肯定是从概率上的这个角度来判断，肯定老书就特别是现在还被人关注的老书，肯定它是精品的概率要比新书要大一些
0: 。对，就跟老电影差不多啊，就是当年刚刚出的一些电影，<对>可能啊、呃、是一些话题，但呃一两年后没有人再提了。但是，一些这个，呃，几年前、十几年前的，甚至几十年前的一些一些片子，你再去看的话，会有一些更更多的一些收获。嗯、um, ，对。然后，刚刚然后你在你那篇文章里有提到说，这个读书特别非虚构类的书不用读完，其实就是这是这是一个很多人的一个误区，说我一定要从第一页读到最后一页才算读完一本书。呃，这个有点反，就是反反一般的这个常识啊，就是反反呃和一般大家的认知不一样，因为大家都觉得读书嘛，其实应该是啊、呃，就是从头到尾读完，然后坚持读完啊、呃、一本书的呃一个判断原则也是看他能不能从头到尾读完。那你你这个话题你你的感感觉是怎么样的，或者你自己个人的一些体验是怎么样的呢？
1: 对我其实呃，这个有一点就是，其实那个部分我写的那个文章那部分也有点就是一概而论了。其实并也并不是所有的非虚构小说都可以那样读，只是我认为绝大部分、嗯、绝大部分是可以这样读的。就是比如说你对某一个话题感兴趣，然后这本书刚刚刚刚好有几个章节就是讲这个话题，这时候呢，我们找到这本书以后就可以直奔这个我们的目标。所以我在那个书里面，我在那篇文章里面也提到一个类比，就是说这跟我们逛超市是一个道理。我们去超市买东西的时候，我们不会把每一个货架都看一遍，嗯，
0: 嗯
1: 、我们只会找那些我们，比如说去买买蔬菜，我们不会去那个卖洗洗涤用品的那个架子上去看。所以这个对对我们来说，很多情况下读非虚构类的书籍的时候，我们其实是抱着一个目的去读的，去寻找某方面的信息，嗯。嗯啊， uh, 所以这这这样的情况的话，是可以用这样的方法，就是我们直奔主题，然后跳读，然后嗯，略读，嗯、这都是可以的。但是有一些书，比如说像这个，也是很经典的，这个就是那个叫 N N T Nicholas Talib， 嗯，那、嗯嗯呃、对，然后他日本
0: 他
1: 嗯，对黑天鹅反脆弱，然后他其实有一次我看他在。有一次我看他是在他这个推特上，呃，播了这么一句话，就是他当时评论了一个产品，那个产品叫 Blinkist， 是一个很有名的，就是15分钟读一本浓缩的总结这个、这个产品。然后他当时就把这个产品痛批了一顿，他说我的书，我的这个叫 Inserto 系列不允许任何人去浓缩去总结，因为我的书少一个，<笑>我的书少一个词都不是原来的意思。所以确实，你在你去看这个反脆弱或者黑天鹅的时候，你会觉得这个书真的那个信息量浓度特别大。这样的书，如果你真的去跳着读的话，也许根本就看不明白。了。嗯，所以说也是可也非小说类的时候也也需要分类讨论吧，就是说绝大部分是可以用逛超市的方法去看，然后有一小部分不但要每个字都看，而且可能要反复的看。嗯，比如像像反脆弱这样的书。
0: 对，我觉得你说这个方法特别的适合一些嗯对自己阅读的目的比较明确，然后呢也养成了一个呃良好的一个阅读习惯，就是知道自己想要什么，然后去呃花时间去投入。嗯，但我想替那些就是小白的这个刚刚，就是比如说刚刚许下愿，说我新年。打算开始阅读自己第一本英文书啊，这些这些朋友问一个问题，就是我怎么去坚持？因为很多人碰到的问题不是说我知道我自己，哦，想要从这本书里面获得什么了啊，我这个接下来花时间去读就好了，跳过这些章节。很多人可能面临的问题就是说，打开英文书，读完第一页已经是。头晕脑胀，就是不知道他在讲什么，或者是没有很好的消化这个接受吸收的这个信息太多了啊、呃。这个和自己以往的这个阅读经历不一样，呃，怎么去把这个这个书读完？读完这本书可能就已经是一个很大的，读完第一本书已经是一个很大的，已经是一个成就了。那么，怎么去坚持读完？或者说碰到这种？刚开始读几页就已经头晕脑胀，坚持不下去的这种情况应该怎么去突破呢？啊、呃，你你的建议会是会是什么样的
1: 呢？嗯，其实我在那个文章里面也有讲这个问题嘛，就是说如果遇到这样的问题，要学会果断放弃。就是说很多情况下我们会读一些别人都说好的书，或者别人都说有价值的，以它作为这个目标，然后我们也期待就是说读完这个书以后会。获得某方面的提升呀，或者获得一些知识上的一些改改变，但是呢，恰巧这本书就是，比如说跟你的这个本身的这些观点是有矛盾的，或者本身这个书像比如说像反脆弱这种书，如果你去读英文版，如果英文阅读水平不过关的话，我觉得是非常难的这个书。所以别人都说反脆弱这本书好，然后你去。如果英文不是特别过关的人去读这本书，就会很有很强的挫败感。这时候我就觉得会可以果断放弃这本书，不是还会过五年以后还会在那儿，那本书不会消失。你可以完全可以等你英文的水平到达这个层级以后再去再去看它。所以一定要找匹配自己能力的书，然后其次就是要找，一定要找到那种在特别是在培养习惯的时候，呃，这个过程中一定要找那种你拿起来就放不下的书。其实每个人都有这样的书。
0: 存在，嗯嗯、呃，具体怎么去怎么去找这个呃适合自己的书呢？这个其实很就就特别难，很
1: ,很简单，就是说你你觉得你看去了这本书，那这时候你就其实就是一一个信号告诉你你该换书了，换一本。嗯，因为那个 Nora Vicon 那个有一个推特，就我在那个文章里面聊就，他 read what you love until you love to read。这个这个我其实非常赞同的，因为现在当代人真的就别说读读书了，读一篇稍微长一点的微信文章都读不完。你可以看到，我们都是做微信公众号的，有时候你去看那个打开率，你就知道或者读完率，呃，其实文章越长，读完率越低。所以我觉得真的去培养这个习惯真的是非常重要。所以一开始，就算你是。不是去读什么工具类的，或者说是，呃，就是那种非小说类，你就去读一个小说，我觉得都比较好。就是说一定要引人入胜那种，你一读完就把你抓住，然后你根本就就放不开。你你一定就是连你觉都睡不着，一定要知道后面发生了什么这样的书，一定一定是首选这样的书。
0: 对这点，我其实自己的感受啊，因为我问问这个问题呢，其实很多朋友会问到，就是怎么去选书，然后这个好像，呃，问这个问题的潜台词就是说，是似乎这个书的选择是有限的，然后啊、呃，我们必须在这个里面去坚持把自己选定的那个书读完。其实就像刚刚一开始，呃杰瑞我们聊到那个话题，就是读英文书的选择余地要更大，更。呃，就是能够给你选择的这个书要远远的大于我们能够花在读书上的这个时间，所以就可以去，可以去放开去选。对我特别认同你说的这个，就是有一些书可能是大家都在说，你不去读，感觉自己好像 out， 就感觉自己在这个领域这本就是所有的人都在说的，都在议论的，那么你应该去学习。那么有的人呢，可能啊、呃，就是现在有很多类似像 blink 呃 blinkist 这种啊、呃、这种模式的这个啊、呃、这个快速讲书的服啊、呃、服务方式啊，像国内我们也很熟啊，像得到呀，或者是其他的一些这个读书类的这种啊、呃，这种拆书的这种这种啊、呃、知识付费的啊、呃、内容和节目，那么其实。很多人可能听一个概概念啊、呃，就是听一个对这本书的一个粗略的一个判断，就觉得自己知道了，已经了解了。但呃，那么这是一种可能算是一种解决方案，就是说你可以去呃读一关于这本书的一个简简述。但另外的就是，如果真的要花时间去深入去去读一本书的话，是相当费时间的。如果读到一半觉得不好，或者刚开头觉得不好，那么就可以换。因为有的时候我觉得这个不好呢，它并不代表说这本书不好，或者是你的能力不好。那么更多就是你们不 match， 就是这个呃书的这个理念可能在你现在的这个这个呃这个范围，或者是这个能力的这个范围，或者是生活的这个范围呢不太适用。那么就换到另外的一个更适用的就行了。所以会有这样的一个匹配的这个过程。我自己其实也有读一些这个，嗯，就公认的，比如说大家都觉得啊，这个领域应该去读的一些书，我读的开头那么几页或者啊、呃、刚开始就觉得有点不对劲儿啊，那么后面就就停下来就换就行了，不会说一定要把这个东西坚持到底。那么这个其实是啊、呃、是对于内容上的一个选择的一个一个技巧，但对于自己阅读的这个。训练的这种能力，或者说你你阅读的这个态度，这一点是需要去坚持的，就是可能需要需要去突破自己的一些这个呃舒适区，呃，自己一直是习惯是阅读中文的，或者一直是阅读某一个领域的，那么可以试着去突破一下，就这个是需要去坚持。但具体的书的内容，那么你可以去呃就是呃根据自己的内心去去选，对，嗯、um, ，对。我想，因为时间咱们有限啊，就我不想占用你太多时间。我再问两个话题，呃，两个问题吧。就是一个一个问题，是关于书的这个消化和理解的。因为我看你在那个文章里面讲了一些很具体的一些，呃，一些很有价值的一些技巧啊，包括这个三个 S 的这个方法呀等等。你能和你分呃，你能和，呃和和大家分享一下，就是你自己的一些这个呃 tips。就是怎么去消化、理解英文书的这个内容，成为自己的一个知识的，你你是怎么去做的呢？嗯
1: ，对，就是其实这个地方需要提到一个，就是我在推特上看到的这个大家经常转发的叫呃费曼原则，就是基于这个诺贝尔奖获得者理查德费曼的这个他的一个学习任何技能或者知识的一个四部曲吧。他说，先去学，学完了以后。去给一个五岁的小孩去讲，然后讲讲的过程中，你发现哪些地方讲不通，或者他听不明白，或者你自己也讲不说不明白的时候，那你回去 review， 然后再去尝试去讲。所以这就是构成了一个所谓的所谓的费曼原则。其实从读书的角度来说，就是呃输出呃，倒逼输入。有的时候你你真的想把这本书。呃，变为自己的脑中的一个知识、一个经验的话，最好的方法就是写一篇 summary， 去自己去尝试把这本书里面的中心思想总结，然后分分享出来给别人听，然后看看能不能打动别人，至少或者至少呃，最后说服别人也去看这本书。我觉得这个是很重要的一个过程。所以现在，呃，所以从去年开始，我也在我的那个知识星球里面专门开了一个读书的专栏，就是我把一些跟这个生活方式设计有关的一些英文原版书，我会做一个这样的一个分享。嗯，然后我刚才就是说，呃，我在那个文章里面也提到了一个一个人叫 Tiago Forte， 这个这个人是去年我在呃约这个。我在学习这个 Final Cut Pro 的时候，找到了一个 YouTuber， 然后他推荐的这个人，这个人就是，嗯、他现在在这个整个 Twitter 上面也比较有影响力吧，就是做从这个个人知识管理 GTD 这个方面，然后他提出了一个理论叫做 Building a Second Brain， 就是创建第二个大脑。其实他这个其实他这个理论，如果大家看过那个 David Allen 的那个 Getting Things Done 的话 ，GTD。GT D, 其实可以看出来，它是一个进化的版本。其实它的它的理论还是就是说，所有的我们的一些知识，就是人的大脑其实是并不是适合长期存储信息的一个容器，因为我们人本来就不是就是健忘了，而且我们会死，死了以后所有东西跟着我们就死了。所以它的它的一个主旨就是说，我们需要用一个外部的系统来做一个第二大脑。所以呢，读书也是一样的，就是说我们再读一遍书，如果我们只是读完了，然后就什么也不做的话，这时候我们其实获得的收获是非常有限的。这时候我们其实只加一步，都会比什么都不做强，就是我们把自己觉得好好的部分 highlight 一下，只做这一步，都是一个非常大的进步。然后，而如果你能把这个 highlight 再总结，用自己的话再总结，然后再写成一篇 summary 的话，那就是更棒。所以这就是他提出这个理论叫 progressive， 呃、uh, ， summarization， 就是渐进式的这个总结。所以我现在也是在把他的这个理论融合到我这个读书的这个呃整个这个流程中。一些特别有价值的书，我会尝试首先做 highlight， 然后再写成一个树屏的形式，中心思想总结的形式，然后放到我的那个专栏里面。嗯，然后我就我就会觉得，其实这样的书，这些凡是做过总结的书，其实对我来讲收获是最大的。嗯
0: ，对，这这是嗯一个特别特别呃必须的一个一个嗯一个步骤，就是读完书以后，一定要给自己，嗯，不说是给自己吧，就是说啊、呃，你对这本书读完了以后有什么收获，把它能够复述。啊、呃，像刚刚说的这个费曼的这个方法，和别人讲一遍，那么讲的过程中，你发现你都说不清楚的话，那么说明呃这本书阅读的这个过程中，可能有些问题还没搞清楚，那么值得应该再去再去看一看。我自己读之前读那个《Principle》，就是啊《Principles、呃》Princi ples, 那那本书的时候，就原则 ，Ridolfo e 的啊、呃、这个讲啊、呃、经济学和这个。呃，就是呃，个人管理和呃公司理念的一些呃一些原则的一些书，其实就就发现最后我想去去总结的时候，发现自己完全没有读懂，虽然花了很多时间去去读，那么呃就是这个过程其实是非常有必要的。然后呃我们现代人有一个特点，就是说比较呃，比较碎片化吧，就是比较喜欢及时的去。去总结和分享。然后我看你在你文章里面有提到一个，就是读完哪一章就做一个分享的这个方法，你能和大家具体说一说这个这个方法吗？因为我觉得这个可能很适合咱们现代现代的这个啊、呃，没有太多时间等不及的这这这个这个时代的这个特点。
1: 对这个，这个我是从就是包括刚才那个看超市，呃，看像像逛超市一样看书，这个我是从一个 YouTube 这个视频上学到的一个一个技巧，就是这个这个英国印度裔的英国网红叫 J a y Shetty， 然后他其实他做了一个呃 YouTube 视频，叫做我是如何一一年读三百六十五本书的，就是一天读一本，嗯，然后他这里面就是提到了就是刚才我们说这个三 S 原则，就是呃先。还第一个 S 就是 story， 要找一个这个读完这一章以后有肯定每很多书它都会讲故事嘛或者举例，然后我会找一个 inspiring，the most inspiring story 去分享给我的比如社交网络呀、啊、或者朋友圈之类的。然后第二个 S 是 statistics， 就是一个数据，很多书会列举数据嘛，说这个什么什么数数字发生了什么样的事情，然后他会分享这个的。然后呢，最后就要啊、呃，最后就就把这个这些东西，把这个书的这个、一章的中心思想，然后自己总结一下，然后 share 出去。嗯，所以就是说他，他呃，通过这个过过程，也会获得一个正向的反馈，就是说，别人可能你的社交网络或者你的朋友圈会觉得啊，这个这个确实很有价值，然后也会促进你继续
0: 去把这个书读下去
1: 。我觉得这是一个、
0: 嗯、一个反。馈。对，对，对我我觉得刚刚说到这两个技巧啊，其实都是我们每个人都可以用的。第一个技巧都不用自己花太多心力，就是读完一本书，把你觉得好的内容，呃 ，highlight， 就是、呃画一下啊、呃，或者是这个摘录出来，然后能够分享的也可以分享一下。其实这个这个步骤呢呃是最简单的，那么你不用花太多的时间和精力去。再去再去主动的去思考，说这个这个内容是讲什么的。但哪怕先做到这一点，我觉得都已经比，呃，很多就读完书什么都不做，然后之后就忘光了，呃，这样的一个，就是你已经比很多人都进步很多了。然后第二步呢，就是说能够有一些主动的东西去去去整理、去回顾和这个去呃去总结，呃，那么。呃、嗯，像刚刚说这个三 S 这个方法，就是读完一章，然后找一个故事，呃，找一个数字，找一个数据，啊，然后呢再具体的去分享一下。这个技巧其实是不费太多的这个精力的，或者说你不用给自己太多的这个呃压力，说我一定要写一篇很完整的书评，或者是我一定要这个长篇大论的讲这本书讲了什么内容，啊、呃。<咳>那么这个会让很多人觉得啊，我这件事儿我逃避了，我不想去做。但就写那么容易一句话，讲一个故事，分享一个数字啊，其实就 OK 了。就这个数字可能就是一句话就描述出来啊，那么那个故事也可能就是一句话就讲完。但如果读完一本书有十个章节，每个章节你都能够分享那么几条啊。呃，这个这种方式的话，那么其实已经能够拼合成一个呃非常好的一个阅读的一个呃一个输出。对，这个是一个很很棒的一个技巧。嗯，呃，最后一个问题吧，如果让你能够有机会啊，比如说给呃十年前、二十年前啊呃这个自己刚刚开始阅读英文书的时候的自己，给自己一个建议，你会对自己说什么？
1: 啊， uh, 我其实真正开始就是我刚才说我们呃提到这个 progressive summarization， 我是真正开始也是从去年才开始做这个事情，所以啊呃,呃对我而言呃对当然这个东西十年前可能不现实，但是我其实对所有人的建议都是说尽早的开始去电子化的阅读，然后因为电子只有电子化的阅读才能帮我们便利的去实现各种我刚才说的这样的。比如说 highlight 呀、啊，或者去总结，或者进进行统计。所以说呢，我会肯定会告诉自己，从那个时候就开始学会以就是以输出为一定的目的，去更更好的去消化一本书，而不是说读完了就读完了。因为这是很过去很多年我的一个做法都是这样，我相信很多人也是跟我一样。所以我我从去年开始去。真正开始实践这个 Tiago Forte 这个方法以后，我发我觉得
0: 我读书的这个收获比以前要大很多。嗯，对 ，Progressive Summarization 是吧？可以是，嗯<对>、呃，对，大家也可以去去去了解一下。之后呢，我也会把，嗯、呃、嗯、呃， Jared 这篇文章还有提到的这些，嗯、呃，这些信息呢。呃，整理在这期节目的这个 show note 里面。呃，最后一个 burners 的问题，因为呃呃，很多朋友可能会对你的数字游民的生活呀和你的这个呃阅读的经历感兴趣。呃，可以通过什么方式找到你呢？还有或者是和你联系呢？有没有一些啊
1: ？现在在全网任何一个软件的可以搜索数字数字游民都可以找到我
0: 。啊，对，这个是已经。呃 ，S、uh, e o 建设非常成功了<笑>、啊，个人的 marketing 已经非常成功了。对，<笑>嗯，好，好，谢谢 Jared 啊，谢谢。那、啊、你有没有什么其他你想呃聊的，或者是想要讨论的一些呃关于阅读英文书的一些话题呃，问题呢
1: ？啊， uh, 还想推荐一个呃表工具吧，就是说，呃、mm hmm. 这个工具的作者也在我的那个微信群里面，他做这个工具叫做 Clip。就是可以帮助你把自己的这个 Kindle 上的 Notes， 还有 iPad、iBooks， 就是苹果那个 Apple Books 上的 Notes 都可以同步到你的电脑上，就是 Mac 上面。这样的话，对于后期的这个整理，嗯、因为它本身的呃，我 Kindle 我现在不用了，但是呃那个 Apple Books 那个导出的那个用，直接用 email 导出那个是很乱的、那个、Notes，、嗯、它这个会直接。会帮你生成一个没有去掉一些那个 attributes， 然后可以用 markdown 来复制和粘贴的一个一个工具，我觉得非常对我来说，现在是我的这个读书流程必不可少的一个工具，所以我可以推荐给大家，叫 clip
0: K L I B。嗯，好，对这个工具，呃，作者好像叫 Jason， 我也应该有<对>有有在、呃、微信。微博上有互动过，对，很棒的一个工具啊、呃，对我我也曾经用过，和大家推荐啊 ，Clip， 嗯 ，OK， 行，那今天咱们就先聊到这里啊，杰瑞，非常感谢嗯， <Okay. S 2> 那个之后之后的话，咱们再找时间就再深入的去聊一聊你的就其他的一些感兴趣的一些话题。本期节目由高效阅读课程赞助播出。阅读没有用了，这是这个时代关于阅读的一个最大谎言。恰恰相反，在信息时代呢，阅读书籍的能力正变得前所未有的重要。那些领先的成功者们，不论是西方的杰弗里·贝索斯、马克·扎克伯格、艾伦·马斯特、沃伦·巴菲特、比尔·盖茨，还是国内的马云、王石等等行业领袖们。都是通过大量阅读书籍来获取有效知识和信息的学习者，在这个时代 ，leaders are readers， 领导者都是阅读者。大狗熊我呢，在六年前隐约意识到了这个关于阅读的真相，并且投入了大量的时间和精力来锻炼自己的阅读能力和技巧，也陆续在节目里分享了很多具体的读书感受。但我发现啊，更值得分享的呢，是我这套独创的高效阅读方法。所以呢，我将自己的阅读经验和方法呢，历时几个月整理为这门高效阅读的精华专题课程。这门课程一共包含十二节，每一节呢会针对性的讨论一个关于阅读的问题。学习完之后呢，你可以做到一年阅读一百本优质的非虚构类书籍，并且培养起适合自己的阅读习惯与输出应用的技巧，成为学习上的超人。一年一百本书，这个听起来好像很恐怖，但只要按照课程里所教授的方法，一步一步去做，是完全可以做到的。大狗熊，我在六月到八月这三个月里呢，同时在制作课程，也在上班工作，然后还要带小孩然后还要做播客的节目等等，每天只有很有限的阅读的时间，但即便这样，三个月的时间呢，也阅读了三十多本书。